0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici l'abbé Grégoire sabatier garin Aujourd'hui, nous allons parler de la juste manière d'interpréter les déclarations du pape à l'oral ou à l'écrit. C'est un sujet un peu complexe, mais très utile, notamment pour nos amis journalistes qui commentent l'actualité de l'Église. Je vais donc essayer d'être le plus clair possible mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire. En octobre 2020, suite à la diffusion d'un reportage sur le pape François, on pouvait lire sur les grands sites d'information « Le pape François change la doctrine de l'Église en faveur du mariage homosexuel. » J'entends aussi très souvent des gens me dire « Mais quand l'Église va enfin faire évoluer son enseignement sur tel ou tel sujet ?» Et pourtant, vous le savez, le pape, avec tous les évêques, n'est pas censé inventer des idées nouvelles, mais transmettre fidèlement l'enseignement de la Bible et de la tradition. C'est même leur première mission. Alors, comment s'y retrouver Quels sont les points de la doctrine de l'Église qui peuvent changer au cours de l'histoire Est-il possible que des papes se contredisent entre eux Un pape peut-il se tromper Et dans ce cas, que faire N'est-il pas infaillible Enfin, de quelle marge de manœuvre dispose chaque catholique pour interpréter la parole du pape, en particulier quand ce dernier évoque des questions politiques ou économiques La réponse à toutes ces questions dans ce podcast. Commençons par la base. La première question à se poser quand on veut savoir quel est l'enseignement de l'Église, c'est bien sûr qui dans l'Église a autorité pour enseigner sont parfois interrogés dans les médias, pour connaître la position de l'Église sur tel ou tel sujet, des personnes qui portent le titre de théologien ou de bibliste, mais qui n'ont pas d'autorité spéciale pour le faire, qui ne représentent en fait que leurs propres opinions. Il est bon qu'il y ait un dialogue au sein de l'Église, que les théologiens s'expriment librement. Mais il est très important de savoir que ce sont dans l'Église les évêques, sous l'autorité suprême du pape, qui ont la charge d'enseigner la foi de manière authentique. La Bible est très claire à ce sujet. L'apôtre Pierre reçoit de Jésus la mission de conduire l'Église, de la garder dans l'unité de la foi. Vous pouvez lire à ce sujet dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 21, versets 15 à 17, ou encore dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 22, au verset 32. Pour cela, les apôtres et leurs successeurs, les évêques, reçoivent l'assistance spéciale de l'Esprit Saint. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 16, verset 13, « L'Esprit de vérité vous conduira vers la vérité tout entière » dit Jésus à ses apôtres. La deuxième chose importante à savoir, c'est que l'enseignement de l'église, le magistère comme on dit, ce n'est pas n'importe quelle parole d'un prêtre, d'un évêque ou même d'un pape. Quand le pape François par exemple affirme lors d'une rencontre que le football est le plus beau sport du monde, même s'il a raison, il n'enseigne pas la doctrine catholique de manière officielle, magistérielle. De même, quand le pape accorde une interview où il évoque la position qu'il avait soutenue en Argentine il y a de nombreuses années sur les unions civiles homosexuelles, il n'exerce pas son magistère de pape. Quand on s'intéresse à l'enseignement d'un pape, il faut donc se référer à des textes officiels publiés par le Vatican. Ceci étant posé, répondons à notre question initiale. L'enseignement de l'Église n'a-t-il pas évolué au cours de l'histoire N'y a-t-il pas même parfois contradiction entre les différents papes Prenons par exemple les dogmes. Vous savez, ces vérités de foi auxquelles tout catholique est tenu de croire comme révélées. Les dogmes ont en effet été définis progressivement au cours de l'histoire. Le dernier dogme défini est celui de l'Assomption de la Vierge Marie en 1950. 1950, c'est la date du dogme, hein, pas de l'Assomption. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque nouveau dogme ne tombe pas du ciel, si je puis dire. Un nouveau dogme vient authentifier une foi qui était déjà présente parmi les chrétiens à travers la pratique populaire, les écrits des théologiens, et surtout, toujours en lien plus ou moins direct avec la Bible. Il y a une cohérence entre toutes les vérités de foi dont l'Église, aidée de l'Esprit-Saint, prend conscience progressivement. Nous pouvons prendre une image. Comme la graine se développe en un arbre, avec des fleurs, des fruits, etc., le contenu de la foi s'est développé dans l'histoire à partir de la Bible, et de la tradition des apôtres. Qu'en est-il maintenant d'éventuelles contradictions entre les papes Ou même d'éventuelles erreurs commises par les papes Il n'est pas en soi impossible qu'un pape se trompe. D'abord, dans les décisions pastorales. On a pu, hélas, le voir récemment dans le rapport McCarrick, mettant en lumière des manques de prudence de Jean-Paul II et de ses successeurs face à l'ex-cardinal américain. Ensuite, dans la doctrine elle-même. Il n'est pas exclu qu'il puisse se glisser des erreurs. Ceci est très rare, heureusement, mais c'est déjà arrivé. Par exemple, le pape Honorius Ier avait ainsi été condamné après sa mort par le concile de Constantinople III en 681. De même, le pape Jean XXII avait fini par corriger son propre enseignement juste avant de mourir en 1334. Ceci n'est-il pas contraire au dogme de l'infaillibilité pontificale, ce dogme qui est parfois très méconnu en fait, non, car ce dogme de l'infaillibilité s'applique à des conditions assez strictes qui n'étaient pas remplies dans les exemples évoqués précédemment. Il faudrait que le pape ou les évêques réunis en concile expriment explicitement qu'ils donnent à leur affirmation un caractère définitif. Il me faut maintenant parler d'un aspect plus délicat. La doctrine sociale de l'Église ou le jugement des papes sur telle ou telle pratique consiste à appliquer des principes permanents, par exemple la dignité de la personne humaine, à des situations politiques et économiques changeantes. Récemment, le pape François a évoqué dans une lettre adressée au mouvement populaire l'opportunité d'un revenu universel pour les travailleurs précaires. Il est clair ici que le pape ne prétend pas avoir les compétences économiques pour déterminer si l'adoption de cette mesure est le meilleur moyen d'offrir aux plus démunis de quoi subsister, dans tous les temps et dans tous les pays. Dans le contexte précis de cette lettre, le pape semble d'ailleurs parler d'un salaire minimum c'est-à-dire pour ceux qui travaillent déjà, plutôt que d'un salaire universel. Il encourage d'abord à œuvrer pour que les travailleurs les plus pauvres aient de quoi vivre dignement. En matière sociale, il faut donc être bien attentif au cœur de l'enseignement, aux principes défendus, et garder en tête que les moyens concrets proposés, devant être appliqués à chaque situation particulière, sont davantage objets à interprétation. Tout ceci étant dit, il est très important de rappeler que lorsque le pape et les évêques s'expriment en tant qu'enseignants autorisés de l'Église, tout baptisé est a priori tenu d'y adhérer de manière confiante. Si telle ou telle déclaration devait cependant provoquer une incompréhension, voici les étapes que je vous propose de suivre. Premièrement, Vérifier qu'il s'agit bien d'un enseignement officiel et non pas des propos rapportés dans une interview, par exemple. De même, un discours devant une délégation officielle n'a pas exactement le même poids magistériel qu'une lettre encyclique. Deuxièmement, se demander s'il s'agit d'un point de doctrine sur la foi ou sur la morale, ou bien plutôt d'une opinion personnelle du pape sur d'autres sujets. Il ne revient pas, par exemple, au pape de déterminer ce qu'est le vrai islam. Il peut éventuellement affirmer des points communs et des points de divergence entre l'évangile et le Coran, mais il n'a pas autorité pour dire ce qu'est l'islam authentique. Cela appartient plutôt aux autorités musulmanes elles-mêmes. Troisièmement, se demander s'il s'agit d'un enseignement sur lequel le pape insiste régulièrement et sur lequel d'autres papes ont insisté, ou bien si c'est une exception. Plus un enseignement est répété, plus il aura de poids. Quatrièmement, être attentif aux formules employées dans les textes. Y a-t-il une forme de précaution dans la manière dont la doctrine est présentée Par exemple dans Fratelli tutti, la dernière encyclique du pape François, ce dernier invite à ne plus considérer la guerre comme une solution en disant au numéro 258 « Les risques liés à la guerre seront probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on attribue à la guerre. » L'adverbe « probablement » invite ainsi au discernement en fonction des situations concrètes de chaque conflit. Cinquième étape de cette petite méthode, chercher à mieux comprendre la continuité d'un passage compliqué avec le reste du magistère. Il y a parfois dans le magistère des changements de perspective, qui donnent l'impression d'une sorte de rupture. Mais il faut chercher une continuité plus profonde. Par exemple, Pie IX, en 1864, avait condamné la notion de liberté religieuse, alors que le Concile Vatican II, un siècle plus tard, la défendra fermement. Il faut bien voir que ce que Pineuf condamnait comme liberté religieuse au XIXe siècle, c'est-à-dire un libéralisme radical, le fameux « à chacun sa vérité », n'est pas exactement la même chose que la liberté religieuse défendue à Vatican II, qui consiste plutôt à affirmer que la conscience de chacun est infiniment digne et qu'elle a le devoir d'obéir à la vérité, mais qu'on ne doit jamais forcer quelqu'un à croire en Dieu, ou au contraire l'empêcher de pratiquer sa foi. Enfin, et pour résumer mon propos, je vous invite à voir la beauté et l'utilité de cet enseignement de l'Église pour nous croyants. Sa force vient de Dieu lui-même, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Pour nous conduire à la vérité, l'Esprit Saint assiste les pasteurs de l'Église et aussi tout le peuple chrétien pour lui permettre de reconnaître la vérité. C'est donc dans un esprit d'unité et d'obéissance qu'il faut recevoir en tant que chrétien les enseignements des évêques et du pape. Si des difficultés se présentaient, il faudrait donc étudier, demander une grâce d'intelligence à l'Esprit Saint. Et si la difficulté persistait, il faudrait en parler aux interlocuteurs légitimes que sont notre curé, notre évêque, ou même le Vatican en dernier recours, plutôt que de répandre des invectives sur les réseaux sociaux. Autrement dit, je vous invite à éviter deux écueils opposés. D'un côté, une sorte d'obéissance minimaliste qui consiste à prendre ses distances avec tout ce qui n'est pas explicitement marqué de l'infaillibilité pontificale. Dans cette posture, on écoute volontiers le pape quand il parle de la Sainte Trinité, du diable, de la prière, mais quand il parle de justice sociale ou de contraception, ses propos sont vite discrédités. Évitons donc cette obéissance minimaliste. D'un autre côté, il faut éviter ce que j'appellerais la papolâtrie, en considérant toute parole du pape, qu'elle soit magistérielle ou pas, comme une vérité définitive. Le magistère lui-même nous invite à vivre ainsi l'obéissance de manière responsable et intelligente, en faisant l'effort d'interpréter les documents du magistère eux-mêmes. Le but de tous ces efforts d'interprétation est que les baptisés demeurent unis dans l'unité de la foi, car il n'y a qu'une seule foi et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.